0: Estamos en contacto con el doctor Omar Gómez, abogado querellante en el caso Bulacio, que es como se llama el militar. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto aquí, Darío Villarruel, en Radio Nacional.
1: Sí, buenos días, Darío, el doctor Gómez, acá desde Tucumán. ¿Cómo le va? Muy, muy bien.
0: Bueno, la verdad bueno, que eh... yo tuve conocimiento de la sentencia por el fallo de la Sala 1, y la verdad que primero me llamó, no sé si en Tucumán tuvo mucha difusión, pero a nivel nacional... Mucho no se sabía, es más, cuando busqué la información o no me la dieron, me sorprendió, porque estamos hablando de un liceo militar, ¿no?
1: Eh, sí, eh, en primer lugar, este, cuando se conoció el fallo eh, este, en el Tribunal Oral Federal acá de Tucumán, este, sí, eh, hubo una, una amplia difusión dentro de el ámbito de del Liceo Militar y, y uno que otro este, reuniones así o, o, o grupo de, de, de familiares de los cadetes del liceo. Este, salió en el diario local y en algunos este, otros portales acá de Tucumán. Eh, bueno, eh, después... Por supuesto, la defensa este, presentó la casación porque estaba muy en desacuerdo con la sentencia. Y, y bueno, como dijo usted, este, eh, allá en Comodoro Pi, este, la, la, sala de, la Cámara Federal de Casación Penal estableció que este, eh, la sentencia era correcta, que eh, el teniente coronel... Este, había realizado los hechos de lo que se lo imputaba, eh, que había en este en este hecho eh, una causal que este, estaba dentro del contexto de violencia de género,
0: claro,
1: ¿no? y que también había una, eh, una violencia institucional, porque en el juicio se probó que eh, el personal militar, Superior, o sea, eh, en la jerarquía de jefes, tenientes coroneles, mayores, había como una, una un concepto de falsa camaradería en donde rozaban con la complicidad. Eh, bueno, eso estaba ahí, este, eh, eh, cómo le puedo decir, eh, en el ambiente, estaba en el ambiente ahí de, de, de tribunales que eso sucedía, no se pudo probar, por supuesto pero este, había violencia institucional, ya como una complicidad, como que querían este, tapar o eh, desvirtuar los hechos para que esta persona con la jerarquía de teniente coronel, uh. que haya abusado de un soldado con de seis meses de antigüedad, o sea, se había incorporado hace seis meses, era muy nuevista, era este, muy obediente, pero una obediencia que la razón establece que yo puedo cumplir órdenes claro. que sean este, legales, pero no una orden ilegal o una orden inmoral. Uh -huh. Entonces, esta, esta señorita este, se rechazó, digamos, los acercamientos, acercamientos que ya venían dándose sí, sí. por parte del Teniente Coronel, y ella los rechazaba este, amablemente, podríamos decir. La cuestión es que, cansado de estos rechazos, este, este señor, este teniente coronel, eh, ideó una trampa, le tendió una trampa a la señorita, diciendo de que eh, vaya a limpiar la pieza y acomodar este, sus ropas, sus uniformes, todo. Eh, una orden, por supuesto, maldada al teniente coronel, eh, Vino un auditor de la provincia de Salta, un abogado auditor, se hizo una, un sumario administrativo, se le aplicaron cinco días de arresto por eh, dar una orden que no correspondía, no le correspondía. Primero al teniente coronel dar la orden y a la soldado cumplir esa orden. Claro. ¿eh? Pero como era muy nuevita, entonces este la soldado, eh, para no molestar, para no quedar como una rebelde, eh, cumplió la orden. Bueno, ahí aprovechó el teniente coronel para querer abusarla.
0: Ahora doctor, eh, lo que me llama la atención del fallo, porque también hubo una resolución respecto de esto, recordemos que fue condenado a tres años de prisión en suspenso y un resarcimiento económico, tengo entendido, de dos millones de pesos...
1: Así es, Bien. así es. Viene una accesoria sí, sí, sí.
0: Tal cual. Pero lo que me llama la atención es que eh, el ejército le dio de baja a los dos. No. Ah.
1: El ejército, eh, como el teniente coronel ya estaba en, eh, llegando al tiempo eh, límite de prestación de servicios por la edad, entonces este. Me lo, lo retiraron, está retirado en este momento, sí, lo la señorita sí. al haber denunciado el hecho fue trasladada a otro,
0: a otra el... unidad
1: militar dentro de Tucumán, Bien. o sea nosotros ella estaba en el San Miguel de Tucumán y fue trasladada a una unidad que está en la ciudad de eh, las Talitas, Tafi Viejo,
0: ¿y ella está de acuerdo con eso?
1: no 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 estuvo nunca de acuerdo claro. Y después volvió al liceo, volvió al liceo y en el liceo se le empezaron a aplicar sanciones disciplinarias ah, mira vos. y aplicaban una sanción. Eh, según su jefe, estaba desarreglada, la ropa no estaba bien planchada. O sea, y le estaban
0: pasando sanción. la factura por haber denunciado a un teniente coronel, ¿es así?
1: Exactamente. Terrible. Entonces ella presentó, claro, presentó, empezó a sentirse mal presentó este, partes de enfermo y este, se hizo un cónclave, así se llama ahora, cuando está el servicio militar voluntario, y en ese cónclave se determinó que la señorita no estaba en condiciones de seguir prestando el servicio y se la dio de baja.
0: Bueno, y esto Todo fue esto, recurrido también, ¿no es cierto?
1: Claro, uh -huh. sí, Eso eso se estableció... Este, en el liceo, le dijeron directamente de que no, que estaba el cónclave bien efectuado. Ahora, cuando se dicta la sentencia, la sentencia dice que exhortaba, ¿me entiende?, este, al, al Ministerio de Defensa Correcto. A, este, a confeccionar primero un protocolo de actuación respecto a esta, a esta, a esta situación y que las autoridades revisen con perspectiva de género, el acto administrativo que dispuso la baja de la señorita de la institución, uh. este, y bueno, este eso se fue recurrido en su momento, y ahora, bueno, sí, el ejército, o presumo yo que el Ministerio de Defensa, va a tener que este a, a adaptarse y cumplir con el dispositivo con lo que dispuso acá la Cámara de Casación. Está claro, porque si no además que...
0: puede ser el Ministerio de Defensa demandado en algún momento porque por culpa de lo que hace su despendiente, ¿no? Del punto de vista de una acción de daños y perjuicios.
1: Claro, exactamente, sí, 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 sí. sí. Bueno, la señorita está un poco reticente en hacer eso, eh, le tiene mucho amor al Ejército, Ella ella ingresó para prepararse para defender a ah. la patria y mire lo que le pasó.
0: Entiendo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y dígame una cosa, ella no, no quiere hablar, eh, o sea, no quiere hacer notas y algo, porque sería bueno hablar con ella. Eh,
1: tendría que preguntarle. Pregúntele,
0: doctor, no. lo, lo uso de productor, si si me permite, con todo respeto. Ajá,
1: ajá. Así bueno, que... sí, como no, como no, Darío, sí, sí, le preguntaré, le preguntaré.
0: Inclusive no nombramos quién es, sino que la escuchamos, damos sus sus eh, señales nada más de cómo se llaman las iniciales pero esto es muy interesante más allá de la condena y todo porque fue en un lugar cerrado y no había testigos y está muy bien que la justicia haya actuado con el tema de, de ver lo que es el género y la situación de la mujer en un estado de vulnerabilidad pero está muy bien lo que dicen después ¿Cómo la mujer que es voluntaria la van a dejar sin trabajo o la van a llevar a un lugar donde quiere? La verdad que es un caso para tener en cuenta. Así que, doctor, quedamos en contacto. Ha sido muy claro. Le mando un abrazo grande.
1: Bueno, muchísimas gracias, Darío. Listo. Hasta luego, hasta luego.
0: Muy bien. El doctor Omar Gómez. Eh, a ver, este caso, eh, cuando lo conocí, dije... Lo